0: Capítulo XX Primeiro Domingo Ele marca Augusto madrugou e muito, quando a Aurora começou a aparecer. Já ele havia vencido meia viagem e seu desejo era ir acordar na ilha D. Uma pessoa que tinha o mau costume de dormir até alto dia, por isso estava com os remadores para que forcejassem e enquanto seu batelão deles lava pelas águas, Rápido, com uma flecha pelos ares, ele o acusava de pesado, de vagaroso. Tinha muito descoberto a ilha dele, e os objetos foram pouco a pouco se tornando mais e mais distintos. Viu a casa, viu o rochedo em que outrora a tamoia deveria ter cantado seus amores, e sobre o qual cantara havia oito dias. Carolina, sua balada, depois distinguiu sobre esse rochedo negro um ponto, um objeto branco que foi crescendo, sempre crescendo, que enfim lhe pareceu uma figura de mulher, que ostentava a alvura de seus vestidos. Depois ele tinha desviado um pouco os olhos, quando os voltou de novo para o rochedo. A figura branca havia desaparecido como um sonho. Enfim, o batelão abordou a ilha de Augusto. Correu à casa de que tantas saudades sofrera. Todos já se tinham levantado. Ninguém dormia ainda. Carolina estava vestida de branco. — Eu lhe agradeço bem, senhor Augusto, disse a senhora Ana. Depois dos primeiros cumprimentos, eu lhe agradeço a sua boa visita. Nós temos passado oito dias de nojo e foi preciso que Felipe nos trouxesse a notícia de sua vinda para reviver nossa antiga alegria. Carolina, por exemplo, desde ontem à noite já tem estado sofrivelmente travessa. Eu, minha avó, sempre tive fama de desinquieta e prazer inteira e se ontem me adiantei foi porque chegou-me um companheiro para tra traquinar comigo. Não o negues, menina. tem estado melancólica e abatida toda esta semana. Eram saudades da agradável companhia que tivemos. Que eram saudades conheci eu pelos suspiros que soltavas. E também não vai mal nenhum em confessá-lo. Carolina voltou o rosto. Augusta regalou os olhos e sentiu que a aventura lhe inundava o coração. — O mesmo por lá nos sucedeu, disse Felipe, tomando a palavra. Estivemos todos carrancudos e, seja dito em amor da verdade, Augusto mais do que nenhum outro. Gostou de nosso trato e da nossa companhia. Realmente foi ele o que mostrou sofrer maiores saudades. — É verdade, senhor Augusto? — perguntou a sua boa hóspeda. — Minha senhora, a visita que vim ter o gosto de fazer é a melhor resposta que lhe posso dar. Carolina tinha os olhos em um livro de música, mas seus ouvidos e sua atenção pendiam dos lábios de Augusto. Ouvindo as últimas palavras do estudante, ela se sorriu brandamente. — De que estás rindo, Carolina? — perguntou Felipe. — De um engraçado pedacinho da cavatina do figaro no, no barbeiro de Sevilha. Então ele examinou o livro e viu que havia mentido, porque o que diante tinha diante de seus olhos era uma coleção de modinhas de La Forge. Duas horas depois serviu-se o almoço, mas durante essas duas horas que se passaram muito depressa, Augusto teve de agradecer as obsequiosas atenções da avó de Felipe, que dizia ter por ele notável predileção, e também de reparar com esmério a min e minuciosidade no objeto de seus recentes cultos. Em resultado de suas observações, concluiu que Carolina estava bonita como Dantes, porém mais lânguida, que às vezes... Reparava suas indiscrições e que outras, quando mais parecia ocupar-se com seus alegres trabalhos, olhava-o olhava afurto com uma expressão de receio, pejo e ardor que a embelecia ainda mais. Durante o almoço, a conversação divagou sobre inúmeros objetos. Finalmente teve de ir bulir com um pobre lencinho que estava na mão de Carolina e que, se aí não estivesse, passaria despercebida. — Eu julgo que ele está trabalhoso e perfeitamente marcado — disse Augusto. — É ir muito longe — respondeu a menina. — Aí Observe o tem. Observe-o de perto e repare que baro funda foi por aqui. — Ora, eu acho tudo o melhor possível. Há muito poder-se-ia poder dizer que este X foi marcado por mão de moça travessa. — Quer dizer que foi pela minha mão? — Tem uma bela prenda, minha senhora, que é muito comum. Nem por isso merece menos. Eu não entendo assim. Eu aprecio bem pouco que todo o mundo pode ter. Quem não sabe marcar? Eu, minha senhora. É porque não quer. E porque não posso. Eu não me poderia haver com uma agulha na mão. Um dia de paciência lhe seria suficiente. Querem ver, acudiu Felipe, que minha maninha resolve Augusto a aprender a marcar? Então seria isso alguma sneira? Não, por certo, maninha, pode mesmo dar-te algumas lições. Nada, respondeu a menina, sou muito raivosa e a primeira linha que ele arrebentasse eu chamaria a bolos. Se é uma condição que oferece, eu a aceito, a senhora, ensine-me com palmatória. Veja o que diz, repito, pois bem, palmatória não, porque enfim, podia doer-lhe muito, mas de cada vez que eu julgar necessário, dar lhe um puxão de orelha. — Menina, disse a senhora Ana, mas minha avó, eu não estou pedindo a ele que venha aprender comigo. Porém, podes ensinar-lhe com bons modos. É o que pretendo fazer. — Ele há de aproveitar muito. Terá os meus elogios. E se por acaso errar alguma vez, levará um puxão de orelha. — Se me é permitido, disse Augusto, aceito as condições. — Pois bem, respondeu Carolina, está o senhor matriculado na minha aula de marcar, e daqui a uma hora preciaremos a nossa lição. — E então ele não passeia comigo? — Perguntou Felipe. — Depois da lição — respondeu a mestra, — fazendo-se de grave. Antes, não lhe dou licença. Levantaram-se da mesa e algum tempo foi destinado a descansar. Felipe desafiou Augusto para uma partida de gamão e incontinente foram travar combate na varanda. Felipe derrotou seu competidor em três jogos consecutivos, estavam no começo do quarto e tocou na sala uma campainha. Os dois estudantes não deram atenção a isso e continuaram o jogo, tornou-se duvidoso, e qualquer dos dois podia dar um ou levar gamão. Augusto acabava de lançar um, dois e as que desconcertaram seu antagonista. Quando Carolina apareceu e dirigindo-se ao seu discípulo disse com engraçada seriedade, o senhor não ouviu tocar a campainha? Então isso era comigo? Sim, senhor, são horas de lição, e espero que para outra vez não me seja preciso chamá-lo. Aceito a admoestação, minha bela mestra, mas rogo-lhe o obsequio de consentir que termine esta partida. Não, senhor, é uma mão de honra. Pior esta essa. Ora, é boa, acudiu Felipe, então quer você... — Não tenho a dizer-lhes o que quero, nem o que não quero. São horas da lição. Vamos. — É preciso obedecer, concluiu Augusto, levantando-se. Daí, a pouco estava tudo em via de regra. Augusto, sentado em uma banquinha aos pés de sua bela mestra, escutava com os olhos fitos no rosto dela as explicações necessárias. Às vezes, Carolina não podia conservar imperturbável sua afetada gravidade, e então os sorrisos da bela mestra e do aprendiz graciosamente se trocavam. Ela se mostrava mais pacífica e ele menos atento do que haviam prometido, porque era já pela quarta vez que a bela mestra recomeçava suas explicações, e o aprendiz cada vez a entendia menos. Felipe apareceu na sala, pronto para ir caçar, e convidou seu amigo para com ele partilhar do mesmo prazer. Todo mundo adivinha que Augusto disse que não. Ele poderia responder que não, queria caçar, porque estava pescando, mas come... contentou-se com dizer. Minha bela mestra não dá licença. Tome cuidado do modo de pegar nessa agulha, gritou ela, com um mau modo e sem se importar com Felipe. Está bem, disse este saindo, eu não os posso aturar. E depois acrescentou sorrindo-se. Fique-se aí, senhor Hércules, aos pés da sua bela um fale. Ouviu o que ele disse? Perguntou Augusto. Já lhe tenho repetido três vezes que não é assim que se pega na agulha. Ora, minha senhora. Ora, minha senhora. Ora, minha senhora. Ora, minha senhora. Eu não sou sua senhora, sou sua mestra. Minha bela mestra. Digo-lhe que já me vai faltando a paciência. O senhor não atenta no que faz. Já tem quatro vezes rebentando a linha e é a décima segunda que lhe cai o dedal. — Não se exaspere, minha bela mestre, eu vou acompanhar e não cairá mais nunca. Augusto curvou-se e ficou quase de joelhos diante de Carolina. Ora, o dedal estava bem junto dos pés dela e o aprendiz, ao apanhá-lo, tocou. Ninguém sabe se de propósito, com seus dedos em um daqueles delicados pezinhos. Esse contato fez mal. A menina estremeceu toda... Augusto olhou admirado, os olhos de ambos se encontraram, e os olhos de ambos tinham fogo. Um momento se passou e o sossego se restabeleceu. — Já não posso mais! — exclamou a bela mestra. Rebentou o senhor pela quinta vez a linha. — Não dá um ponto que preste, não há outro remédio. E, dizendo isto lançou uma das mãos à orelha do aprendiz, que de súbito deu um grito e acudiu com as suas. Ora, essas mãos se encontraram e, nesse ensejo, os dedos da bela mestra foram docemente apertados pela mão do aprendiz. Novo fogo de olhares, que aproveitável lição! Menina, tenha modo, o senhor Augusto não é criança, exclamou a senhora Ana, que a dez passos cozia e que só podia ver a exterioridade do que passava entre a bela mestra e o aprendiz. A lição se prolongou até o meio-dia e mais de mil vezes se repetiu a mesma cena do encontro das mãos. Carolina não conseguiu puxar uma só vez a orelha do estudante e o aprendiz não perdeu uma só ocasião de apertar os dedos da bela mestra. Augusto se comprometeu a apresentar na primeira lição um nome marcado pela sua mão. E tudo foi às mil maravilhas. O resto do dia se passou como se havia passado o seu princípio para Augusto e Carolina. Eles não se chamaram, mas por seus nomes próprios. O amor lhes tinha ensinado outros. Eram, meu aprendiz e minha bela mestra. A madrugada seguinte foi triste, porque presidiu as despedidas do aprendiz e sua bela mestra. Mas ainda foi bem doce, porque ambos meigamente se disseram, até domingo.